0: Hoje, o tema da nossa mensagem é a fé que vence o mundo. Duas palavras aqui que muitas vezes são mal interpretadas. A palavra fé, muitas vezes a gente tem um significado meio místico para a fé, um significado meio inexplicável. Às vezes você pergunta para alguém o que é fé, ela cisca para lá, cisca para cá, e, e não consegue responder assim de forma a entender o que é fé. Por isso hoje nós vamos tentar, de alguma forma, olhando o texto bíblico, clarear um pouquinho, iluminar aquilo que talvez esteja não tão claro para nós, sobre fé. A outra palavra que às vezes também é entendida de forma equivocada é a palavra mundo. Mundo tem vários significados e o autor que nós vamos estudar hoje, que é o, autor, o evangelista João, nós vamos para a carta dele, já está aí projetado para você. Primeira João, capítulo 5, é o texto base de hoje. Normalmente, João usa mundo de diversas maneiras. A palavra mundo, por João, ela tem significados, assim, distintos. E também é importante entender o que é esse mundo que é vencido. Por isso, tema da mensagem de hoje, baseado... Na carta de 1 João, nós vamos estudar os cinco versículos. Tem a proposta de analisar a fé que vence o mundo. Vamos para o texto? Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua Bíblia. Nós vamos para a 1 carta de João, capítulo 5, os primeiros cinco versos. Está comigo? 1 João, capítulo 5, os... Cinco primeiros versos. Se você está acompanhando o nosso culto, nós já lemos os textos, os trechos anteriores do capítulo 4, que termina aqui, e nós vamos ler agora o, o início do capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos e seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse texto é muito legal, porque ele é construído numa espiral. Olha só o slide ali, a espiral. E o que eu quero dizer que esse texto é construído numa espiral? João ele faz aqui essa, essas curvas de uma espiral, com um topo e o um fim, completando a sua proposta, o topo e o fim são aquilo que vai desafiar cada um de nós a entender o processo do amor, o processo da fé, o processo que vence o mundo, e eu quero que você perceba que o texto começa falando da fé em Jesus e termina falando da fé em Jesus, percebeu isso? Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, primeiro versículo. E o final, quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Percebeu a ideia da espiral? E João vai preencher essa espiral de uma forma a nos ensinar o que é essa fé em Jesus Cristo e essa fé como um instrumento de vitória sobre o mundo. E o que é esse mundo que precisa ser vencido e que nós estamos vencendo por meio da fé em Jesus Cristo? E essa espiral, ela vai ser recheada por três palavras. Verdade, amor e santidade. Completamos, certo? Fé em Jesus, topo. Fé em Jesus, fim. Início, fim. Verdade, amor, santidade, essa é a estrutura do texto que está aí na sua frente, é a estrutura da espiral poderosa que faz com que a fé vença o mundo, então nós vamos observar o texto e perceber essas questões que envolvem verdade, que envolvem amor e santidade, vamos lá, vamos comigo, então olha só, primeiro primeira questão que ele levanta é a importância do conhecimento. O ensino do início do que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo era algo que falava sobre conhecimento. Gnóstico é um termo que vem do grego conhecer, conhecimento. E o gnosticismo, mais tarde ficou conhecido como gnosticismo, era uma mensagem que estava rodeando e, de certa forma, até penetrando na igreja. E vários conceitos gnósticos estavam é, é, sorrateiramente chegando à igreja. E por que, que João está atento a isso? Porque essa mensagem do gnóstico, essa mensagem desse conhecimento, era uma mensagem que falava de um conhecimento misto de um conhecimento secreto, de aprender nas entrelinhas. Por isso, muitos eram influenciados a entender que a fé era algo que não se adquiria a partir de entendimentos lógicos. A fé se adquiria a partir das coisas secretas que muitas vezes nós podemos encontrar na palavra de Deus. O gnosticismo foi se moldando no início da igreja, e vários mestres foram atuando ali. E o que esses gnósticos, o que esses pensamentos falavam sobre a verdade, que é o primeiro ponto a respeito da fé? A fé em Jesus. Os gnósticos diziam que Jesus não era o Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus não era divino. Jesus não poderia ser divino. Ele era uma pessoa comum, extraordinária, mas comum. Era um ser humano, mas não era um Deus. De, de jeito nenhum, Jesus não poderia ser Deus. Era um conhecimento místico, secreto, mas nunca Jesus era Deus. Jesus não é aquilo que nós imaginávamos que era. Esse era um ensino perigoso dos gnósticos. Um outro ensino, uma outra vertente gnóstica, chamada de docetismo, dizia que Jesus não era humano. Jesus era apenas uma aparição de uma divindade. Ele não tinha corpo, não tinha materialidade, ele era como um vulto, um fantasma. Jesus era alguém espiritualizado. Não tinha nada a ver com o ser humano. Também era algo perigoso, porque não é verdadeiro. A fé, baseada em fatos não verdadeiros, ela é morta. Por quê? Porque fé sem verdade não é uma fé que agrada a Deus. Porque a fé ela é construída a partir de verdades reveladas de Deus coisas que nós precisamos aprender das Escrituras, construir uma lógica, um entendimento, ainda que não venhamos a compreender totalmente as dimensões das revelações de Deus, porque é impossível compreender tudo, mas nós podemos compreender o fundamental, o básico, aquilo que Deus revela de si mesmo, para que nós possamos vencer a primeira verdade que João nos revela é que todo aquele que Jesus é o Cristo, percebeu? É nascido de Deus. Então João já está dando um golpe nesses, nessas mensagens gnósticas. Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que veio para dar Nascimento para quem estava morto. Jesus é a encarnação do Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que recebe a Cristo, aquele que tem um entendimento de quem é o Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, que carregou sobre a cruz a culpa do nosso pecado, que morreu no meu e no seu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que enviou o seu Espírito, que habita em nós por meio do seu Espírito e prometeu voltar fisicamente para reinar plenamente. Esse é Jesus, essa é a sua obra. Se nós não entendermos a verdade da obra de Deus, nós não podemos nascer de novo. E como é que nós entendemos isso? Nós entendemos isso porque todo aquele que ama o que o gerou, ou seja, o gerar filho, o nascimento, não é nosso. Olha só. Aquele que ama, quem o gerou? Quem é que nos gerou? O texto logo em cima diz assim, nós os amamos, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Versículo 19 do capítulo 4. Quem é que fez com que nós nascêssemos de novo, Deus, Deus é que veio e fez com que nós acordássemos, despertássemos da morte, nascêssemos de novo, é o toque do espírito, sabe, desfibrilador, aquilo que tu, ressuscita, é aquilo que Ele fez conosco, estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, não sabíamos o que é o amor, não sabíamos nada sobre fé, esperança, sobre nada de nada. Caminhávamos perdidos com as nossas próprias ilusões, e Ele veio com o um desfibrilador do Espírito e, tum, ressuscitou. E quando Ele nos ressuscita, Ele apresenta quem é o autor da ressurreição. E o autor da ressurreição é o Filho Encarnado é Jesus, o homem e Deus na mesma pessoa. Essa verdade ela é imprescindível. Não tem como ter fé sem conhecer a verdade. É Deus quem desperta e é Deus quem revela a verdade. Por isso João está dizendo assim, ó, se vier com essa historinha de que Jesus não é Deus, se vier com essa historinha que Jesus não é ser humano, sai fora. Por quê? Porque se Jesus não é Deus, ou se Jesus não é ser humano, a nossa salvação está comprometida. Salvação depende de verdades reveladas. Compreendeu a ideia da verdade como um fato fundamental? Por isso, às vezes, a, a gente usa aquilo que ele vai trabalhar que é o amor como uma desculpa para negarmos a verdade ah a gente ama, ainda que todo, todos estão errados a gente ama e continua não, continue aí na sua mentira vamos caminhar juntos aqui com a mesma você na sua mentira, eu na minha verdade mas a gente se ama e tudo bem isso é perigoso porque amor que não apresenta a verdade é estranho pensa comigo você tem um amigo, um familiar, que vai beber um copo e ali tem veneno. E aí você diz, você tem certeza que é veneno? Porque foi você que pôs. Era um veneno para matar alguma coisa. Você botou lá e o cara quer beber. Aí você fala para ele, é veneno. Aí a pessoa, não, não, não é veneno, não. É mentira. Aí você tenta segurar, a pessoa fala assim, não, não me segura. Falta de amor é essa. Você não me ama, deixa eu beber. Aí você fala assim, não. Se eu deixar você beber, você vai morrer. Você está querendo cercear a minha liberdade? Você não me ama de verdade? Deixe-me beber. Percebeu que loucura que virou? Você sabe a verdade. Mas você fala assim, não, tudo bem, eu te amo tanto. Não, tudo bem. Você não acredita que é veneno? Beleza, cara. Bebe aí. Bebe aí, Tamo junto. Você faz isso? Pensa, você faria isso se fosse sua, sua filha de dois anos, três anos? Não, pai, não é veneno, não. Foi eu que fiz aqui. Você deixaria beber? Ela fala assim, você não me ama, pai? Não me ama? Deixa eu acreditar que é todinho isso aqui. Ah, filhinha, beleza. Tá bom, é verdade, tá bom. Eu te amo tanto que eu deixo você acreditar nessa mentira. Pode beber o veneninho gostoso. Percebeu como é uma tolice insana? Nós estamos vivendo num mundo insano de tolices. As pessoas em nome do amor, elas negam a verdade e deixam você morrer. Deixa o outro morrer em nome do amor. Que loucura absurda o mundo que nós estamos vendo. Uma redefinição do amor em termos de abrir mão da verdade. Nós falamos de morte física. E a morte espiritual? A morte espiritual tem implicações eternas. Porque se alguém morre sem nascer de novo, e só é possível nascer de novo crendo no Evangelho, crendo na fé revelada e verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo, só é possível acertar a sua conta com Deus por meio da fé exclusiva em Jesus Cristo. Se alguém morre não crendo nisso, não vai estar no mesmo lugar de quem crê. Percebeu? Em nome do amor, nós abrimos mão de falar da verdade e deixamos as pessoas morrerem eternamente. É claro que nós estamos vendo, olhando isso numa perspectiva humana. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. A pessoa vai despertar com o toque dEle. Mas vamos olhar em termos nossos, nas nossas compreensões das coisas, na realidade do tempo e espaço que nós vivemos. Muitas vezes nós fazemos isso. Sentamos na roda de amigos, familiares, deixamos eles cegamente viverem, e às vezes são familiares que estão vivendo em igrejas. Eu amo ele, tudo bem. Deixamos consciência. Nem falamos do evangelho. O outro lado é quando a gente fala de forma completamente ineficiente. E como é que nós falamos de forma ineficiente? Quando nós achamos que estamos falando em nome da verdade. E aí não tem amor nenhum. Aí você fala de forma arrogante. É aquele cara que fala, você vai para o inferno mesmo. Você é um pecador, sem noção, não sei o que. Sabe, conhece esse tipo de gente? Acredita realmente que está falando a verdade, mas é extremamente soberbo, arrogante. Discurso que... <risos> ah, mas eu estou falando a verdade. Tudo bem, quantas pessoas creram na verdade por instrumentalidade da sua ação evangelística? É o um meio de saber o quanto eficiente é a sua comunicação do evangelho. Quantas pessoas creram claro, pela instrumentalidade do, do Espírito, mas se renderam a Cristo depois que você apresentou o Evangelho dessa forma que você acha que é verdadeira. Quantas pessoas? Ah, não. Aí, sabe qual é a desculpa? Não eram eleitos. Não eram eleitos. Talvez a forma com que você entenda a verdade é equivocada. Porque a verdade transforma em amor, e o jeito com que nós falamos a verdade é um jeito que atrai os ouvidos da pessoa ainda que a machuque porque a verdade confronta, machuca dói, mas é aquela dor que continua falando sabe, porque ela, ela é falada de tal forma de alguém que realmente ama está interessado eu estou tirando o copo da mão dela porque eu realmente quero que ela não morra mas tem gente que quer comunicar a verdade torcendo para que a pessoa beba o veneno. Estou cumprindo a minha parte de evangelizar. Bebe, bebe. Está torcendo para que a pessoa vá para os quintos dos infernos. Mas, cumprindo a minha missão, Jesus não tocou o coração. Entendeu? Nada. Nem de amor, nem de verdade, nem de eleição, nem de predestinação. Nem de teologia nenhuma entendeu de si mesmo e vive um evangelho que eu não sei qual é. Por isso, o texto bíblico está dizendo para nós: a verdade ela é importantíssima, mas ela está ligada na espiral com o amor, porque ele diz assim: ó, é nascido de Deus todo aquele que ama, experimentou o amor que vem de Deus, o amor sacrificial. E ama aquele que o gerou, que foi o próprio Deus. Ama também o que é nascido dele. Ou seja, ama os irmãos, ama os outros também nascidos. Ama para compartilhar a verdade. E ama aqueles que também são nascidos de Deus. Pregavam um Jesus não divino, já falamos disso. Conhecimento equivocado resulta em vida equivocada. Finalizando esse primeiro Contato com a palavra que precisa ser verdadeira. Amor e verdade. O próximo versículo vai nos apresentar esse amor que ama o irmão. Começamos a abordar uma questão do amor, a próxima é, a proximidade né, do amor com, com o irmão. Mas olha só o slide. Quem ama a Deus, ama o irmão. A nossa convicção de fé inevitavelmente geram um amor a Deus e aos irmãos. Ama ao que gerou e ao nascido dele. Certo? Ama a Deus e ama o próximo. É inseparável na cabeça de João o amor a Deus e o amor aos irmãos. O Espírito que é quem fez cada um nascer de novo e por meio dele podemos nos amar. Ou seja, é o Espírito que nos despertou e nos trouxe para amar a Deus. E é esse Espírito que me enche e me possibilita a amar ao próximo. Por isso que o texto diz que nós amamos ao próximo porque ele nos amou primeiro. Essa é a expressão do amor. E é amor baseado na verdade. Na verdade do Evangelho. Na verdade de quem é Cristo. Na verdade da encarnação de Deus para nos salvar. Essa verdade nos desperta e nos faz amar uns aos outros quem ama a Deus ama aos irmãos nós já comentamos mais sobre isso não quero mais ficar mais cavar nisso, poderíamos ficar aqui mas vamos cavar mais vamos cavar mais e no que res, re, redunda isso? olha o outro versículo assim sabemos que amamos os filhos de Deus e aí você pergunta, como é que nós vamos demonstrar esse amor? O primeiro aspecto é baseado na verdade o que mais? O que mais a respeito desse aspecto da verdade? Os gnósticos pregavam um conhecimento místico e espiritualizado. Sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? É impossível amar a Deus, desculpa, é impossível amar os filhos de Deus, como tais, sem amar a Deus. Como o é amar a Deus sem amar os seus filhos? É uma frase do John Stott, o que ele está querendo nos ensinar? Quem ama assim, vertical, ama horizontal. O amor é baseado nos mandamentos de Deus e não em nós mesmos. É esse outro ponto que eu queria chamar a sua atenção para o versículo. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Essa é a outra dimensão do amor e da verdade. Quando nós amamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos desfrutando de um relacionamento verdadeiro. Nós conhecemos a lógica do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Isso nos impulsiona a amar ao próximo. E aí a pergunta é, como é que nós podemos medir? Como é que nós podemos averiguar o que é o amor? Tanta gente brotando coisas de amor para lá e para cá. Como é que você pode saber que alguém ama de verdade o outro. O texto responde. O amor é baseado em guardar os mandamentos. Que mandamentos? A lei criacional de Deus. Aquilo que Deus revela na sua escritura como verdade, como certo, como correto, os princípios que fazem as coisas funcionarem de forma Justa e verdadeira. Por isso, nós mensuramos o amor a partir daqueles que obedecem a Deus. É o segundo ponto da espiral. Verdade, amor. Terceiro, na verdade, santidade. Que é resultado da obediência. A fé verdadeira é baseada... Em entender quem é Cristo, é baseada em amar a Deus, amando ao próximo, e é baseado em obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Não tem como você dizer que ama a Deus, ou eu dizer que ama a Deus, se eu não o obedeço, se eu não sigo os seus padrões, se eu não observo a sua revelação. Esse ponto é fundamental para entender a dimensão da dinâmica do amor. A ideia de sermos constantemente moldados pela verdade bíblica. Se você ama a Deus, se eu amo a Deus, o que é justo começa a transformar o meu coração. O que é verdadeiro, o que é correto, começa a me incomodar ao ponto de eu querer agir desta maneira. É uma pessoa obediente. Por que a palavra santificação entra aqui? Santificação é um processo que acontece na vida de quem começa a amar a Deus, de que essa pessoa começa a ser cada vez mais parecida com o Senhor Jesus, no seu aspecto moral, no seu aspecto de é, é, padrão, de como agir, de como obedecer ao Pai. Hoje nós estamos num mundo que muitas vezes... O amor é demonstrado, baseado apenas, em, apenas no sentimento de que, do que me faz feliz. Então se isso me faz feliz, eu, eu, eu transformo a, esse sentimento egoísta e defino ele como amor. Eu amo isso porque isso me faz feliz. Ainda que seja contrário, ainda que ofenda pessoas, ainda que promova a morte, ainda que seja algo que não interessa, é, é o que eu sinto, se eu amo é porque eu estou satisfeito. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. As pessoas estão dizendo para nós que o amor verdadeiro é o amor que obedece aquilo que Deus tem para nós como correto, como justo, como certo, os mandamentos de Deus. Infelizmente, nós temos duas perspectivas complicadas dentro da, da igreja, assim como era naquele tempo do gnosticismo. Quais são as duas per perspectivas complicadas que nós temos na, na igreja moderna? A primeira é que os mandamentos tornam-se algo pesado. E você vai ver o versículo 3. Ó. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. Que é o próximo slide. A verdade e o mandamento, ele traz liberdade, não traz peso. O que isso quer dizer? Existem muitas comunidades cristãs, que olham o mandamento como um peso. Em que sentido de peso? Oh, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque se você não fizer isso, você não agrada a Deus. Se você não agir desta forma, você não encontrará Deus. Você precisa, pelas suas próprias forças, Cumprir os mandamentos que são penosos, duros, para que no final da vida Deus olhe para você e diga: Você foi fiel, cumpriu os meus mandamentos, pode vir ao meu reino. Por que, que é difícil isso? Porque tem um monte de coisa que é verdade e mentira junto. Esse discurso meu tem um monte de verdade e mentira junto, e aí fica esquisito. Quais são as mentiras? A mentira é que o mandamento não é para que nós conquistar, conquistamos qualquer coisa referente a agradar a Deus. No sentido de me libertar do pecado para que eu possa conquistar algo de Deus. Eu vou entrar no reino graças à minha obediência. Quantas igrejas pregam isso? Você deve cumprir vários rituais... Vários mandamentos, várias doutrinas que eles chamam. Para que você agrade a Deus e conquiste o direito de viver com Deus. Isso é um fardo, é um peso. E aí você tem músicas evangélicas que cantam isso. Eu já ouvi recentemente uma música que dizia isso. Ah, entrar no céu é difícil, é difícil. E né, Repetia 200 mil vezes. Entrar no céu é difícil, é difícil. Cá, é impossível entrar no céu. Não dá porque o mandamento vira, vira penoso. Isso deve cair com o entendimento de que o mandamento foi cumprido completamente em Cristo e a partir da obediência e da fidelidade de Jesus, o mandamento saiu das nossas costas. Nós entramos na presença de Deus por causa da obra exclusiva de Jesus. Não tem nada que você ou eu possamos fazer. O mandamento é penoso para quem acredita que precisa cumpri-lo para conquistar graça diante de Deus. Jesus cumpriu o mandamento e nos presenteou com a liberdade da obra dele nos, nos permitir entrar na presença de Deus. Mas tem o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é de que a vida, graças a Jesus, pode ser vivida de qualquer forma. É a lei do amor. Está na moda isso aqui. E como tem gente caindo nessa bobagem da lei do amor? Olha só, vai ter verdade e mentira embromada aí vira um discurso estranho porque tem verdade, mas tem mentira presta atenção Deus é amor Deus te ama tanto, que Jesus fez tudo por você graças a Jesus não tem problema ele sabe, ele sabe quanto você é mal ele sabe que você está nessa vida suja Graças a Jesus, está perdoado, continua, fica em paz. Seu negócio está todo dando errado, porque você é, 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 é fraude em tudo, trai a esposa, fica lá no computador com pornografia, que é isso, Deus é amor, está tudo pago, Graças a Deus, é Jesus, é Jesus. Levanta a mão, balança a mão, dá uma, abraça o outro, viva como quiser. Tem verdade nisso? Tem. Mas tem um monte de mentira. Parece loucura? Mas isso está na moda. Essas são as igrejas que mais crescem hoje. As igrejas do discurso do amor. E é um amor mentiroso, é um amor que não liberta a pessoa, escraviza ela na sua própria cegueira espiritual, na sua própria soberba, no seu engano do coração, na sua busca insana da felicidade que vai levar ela para o inferno. Porque o amor de Deus está em guardar os mandamentos. Qual é a verdade, então, do texto bíblico? Qual é... oh, vamos tentar desmistificar, tirar as coisas que estão ah, tornando o um negócio esquisito. Qual é a pureza disso aqui? Vamos tentar entender o texto bíblico. Deus nos ama a tal ponto de tirar o fardo do mandamento para que o mandamento não seja algo necessário para que nós agrade... agradamos a Deus para conquistar justiça diante de Deus. Não tem como agradar a Deus ao ponto de você ser mé mérito, ter mérito para entrar no céu. Não tem, é impossível. Jesus cumpriu todo o mandamento para que nós não precisássemos cumprir o mandamento como critério para entrar no céu. Ele nos deu vida, ele nos justificou. O que isso significa? Eu era devedor, ele pagou a minha dívida, agora eu sou justo. Mandamentos cumpridos em Cristo. Mas ele me libertou de uma forma a revelar as verdades dessa vida que me escravizam, que me matam e que me, e que, e que me iludem, que são os mandamentos, que são as diretrizes para que eu experimente cada vez mais de uma liberdade plena do amor. Por isso eu olho para a Escritura e Deus está me amando tanto e dizendo assim, Abandone o pecado, arrependa-se, para de viver essa vida fútil, abandona a fraude, a mentira, abandona o engano, abandona a pornografia, abandona a traição, abandona a imoralidade, a ganância, a busca insana por uma carreira, por, por sei lá o que, sai disso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas percebeu o amor redunda em transformação e por que que essa transformação é boa porque nos liberta do engano do sistema que está aí gritando para nós o mandamento diz para nós que isso aqui ó é engano esses gritos essas loucuras totais o mandamento revela que nós estamos caminhando rumo à santidade. E Hebreus diz isso. Sem santidade é impossível ver a Deus. Percebeu o equilíbrio? Cristo cumpriu todo o mandamento. Graças a Ele, eu tenho a certeza que vou encontrar ao Pai. Porque não é obra minha, é obra dEle. Ele fez tudo não preciso fazer nada. Uf, alívio. Ele me apresenta verdades libertadoras para que eu não volte a ser escravo de nada. Para que cada vez eu me pareça moralmente com aquele que foi exemplo de justiça, de fé, de bondade, de esperança. Para que cada vez mais eu não seja como eu era. Para que eu experimente a liberdade longe da libertinagem, vida de santidade Cada dia mais sendo transformada. Olha o equilíbrio. E por que, que não é pesado? Porque é o Espírito que trabalha em nós. É o Espírito que nos revela os conceitos da verdade. É o Espírito que nos dá poder para abandonar a vida antiga e caminhar sobre uma nova perspectiva. É o Espírito. Isso não é pesado. É cada dia mais livre. Às vezes está pesado porque a gente está querendo carregar um saco, um peso, uma mochila cheio de pedregulho que esse mundo disse para você e para mim que é importante. Não é. Às vezes está pesado porque você está querendo carregar pedra. Sai, tira essa mala, joga fora, livre. Livre para viver, amando a Deus e amando as pessoas, cada dia mais sendo transformado por critérios da escritura. Entendeu a ideia do mandamento? Seus mandamentos não são pesados. Está no slide lá. Muitos olham os mandamentos como um fardo a serem cumpridos, mas isto é uma questão de olhar com óculos certos, pois o fardo do mandamento está sobre Cristo. A ideia da culpa nossa por não cumprirmos foi lançada sobre Jesus e por isso nós somos perdoados. E o que nos respinga é a liberdade vindas deles. É esse o equilíbrio. O mandamento hoje para nós é diretriz de libertação. É vida plena, vida em abundância. Vida sem enrosco. Ainda que em dificuldades, em meio às lutas. E essa liberdade, ela vence o mundo. Olha os dois últimos versículos, reta final. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, nascido de Deus o Espírito tocou, fé creu na verdade, ama a Deus, ama o próximo santidade, cada dia mais o caráter de Cristo sendo formado por meio dos mandamentos vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus que Jesus é o filho de Deus olha lá a obra de Jesus é a vitória sobre o maligno, sobre os falsos mestres e sobre o mundo. João trabalha essas três temáticas na sua carta aqui. A vitória sobre o maligno, sobre os falsos mestres e sobre o mundo. A nossa fé é a vitória sobre a ilusão mundana. João não usa quase nenhuma vez a palavra fé. No evangelho inteiro não tem a palavra fé, no evangelho de João. Nessas cartas, essa é a única vez, em Apocalipse ele usa três vezes. Três vezes. Por quê? Porque João usa a fé nesse texto para dar o golpe naquela, naquele, naquele pensamento gnóstico de que fé era algo místico inexplicável. Tem essa questão inexplicável da fé? Claro que tem. Mas a fé também é prática, visual, ela é vívida. Então o texto bíblico diz assim: quem vence o mundo, senão aquele que crê que é Jesus, o Filho de Deus? Ou seja. A fé está ligada a convicções, a fé está ligada à verdade. E o que é essa vitória sobre o mundo? O mundo aqui, nesse momento, a palavra mundo dentro do, do evangelho, dentro das cartas de João, como eu disse já no começo, elas são muitas, é, usadas em muitos significados diferentes. Aqui, a palavra mundo ela está sendo usada pelo sistema imposto, pelos gritos pela, pelo sistema maligno que rege. E vencer o mundo aqui significa que quando nós cremos em Cristo, somos nascidos de novo no Espírito, amamos a Deus, amamos ao próximo, somos moldados pela Escritura, medimos, avaliando todos os relacionamentos pela Escritura, nós vencemos o sistema. Não somos mais bobalhões do sistema. E muita gente é bobalhão de sistema. Por quê? Porque é mais fácil caminhar em bando para o abismo do que sozinho na direção correta. É mais fácil caminhar em bando para o abismo. Você vai se divertindo, vai validando as suas coisas um com o outro, vai feliz da vida. Mas com a fé, convicto, de quem é Jesus. Convicto da obra dEle. Convicto da esperança que Ele prometeu. Eu consigo ver a situação para onde esse mundo está caminhando. E eu consigo virar as costas para o mundo e caminhar para aquilo que é correto. Vitória sobre tantos brados deste mundo. E a vitória não é nossa. A vitória é de Cristo. Ele venceu o mundo... Por isso que nós podemos vencer o mundo. E eu gostaria de ler um texto do Evangelho, que está no capítulo 16, se você puder voltar comigo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olha só o que diz o Evangelho. O mesmo autor. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Nós temos tribulações, temos dificuldades, falta de fé muitas vezes, de convicção, de esperança. Devemos olhar para Cristo, ver que Ele venceu esse mundo. Tantos obstáculos que Ele passou, tantas propostas, tantas tentações vindas do diabo. Transforma em pão. Pula lá do alto do templo. Para que morrer? Adora-me. Caminhos alternativos. Jesus foi firme, convicto. Ele venceu o próprio Pedro. Pedro, discípulo próximo. Que é isso, Jesus. Quando Jesus disse para ele que ia morrer, Pedro chegou em Jesus e falou aqui. Jesus, vem aqui. Para com esse discurso aí, isso aí não agrada a ninguém, para de falar de morte, fala de vitória, vamos falar de alegria, para. Aí Jesus disse ele assim, é Satanás que está falando, não é Pedro? Sai daqui. As propostas do mundo estão em todos os lugares. Você está me ouvindo aqui, 50 minutos, tentando focar você, e é difícil, inclusive, pela internet, no texto bíblico que está dizendo para você e para mim. Qual é o caminho? A esperança em Cristo, para que a gente confie na palavra e seja moldado por ela. Mas amanhã e daqui a pouquinho, o bombardeio do mundo vai chegar para você, jovem, que a sua carreira é importante que a sua faculdade é para o mercado do trabalho, que sem falar dois, três, quatro idiomas você não vai ser ninguém na vida. Vai falar para você, mulher, que você talvez é desvalorizada na sua casa, seu marido não, não te trata como deveria, você é desvalorizada na igreja, faz seu serviço, ninguém reconhece, mulher valiosa, mas está no lugar e com as pessoas erradas vai dizer para você, homem, você é fraco, se submete a esse tipo de coisa, aproveite a vida, saia dessa, corra atrás dos seus sonhos, não se prenda a ninguém. Homem quem é homem não tem que ter fidelidade a ninguém, a si mesmo apenas. vai dizer para vocês, casais, que o casamento não é tão sério assim, que não tem aliança tão, tão grave, não vale a pena investir no casamento. Vai dizer muitas e muitas e muitas coisas que eu nem imagino, nem tenho ilustração para te dar. E é duro <risos> ser bombardeado por isso. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Seguir o conselho do próprio Jesus. Fecha a porta. Ouve o silêncio. O silêncio do Espírito que revela para você quem você é. Onde é que está o seu valor de verdade? O valor que está na obra de Cristo. O valor está em ser filho de Deus, restaurado, perdoado. Comece a ouvir aquele que verdadeiramente te amou primeiro. E esse amor libertou você de falsas esperanças, de falsas expectativas de falsas re re realizações, para uma nova vida. Uma vida de liberdade, de simplicidade. Uma vida em paz. Uma vida baseada na fé da obra de Cristo. E essa fé que vence toda a gritaria que vem por aí. Eu queria encerrar com a espiral. Tem como projetar lá, né, o Vamos ver se eu consigo voltar a espiral aqui e nós vamos terminar. Olha a espiral do texto. A fé em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Baseado na verdade, baseado no amor, baseado na santidade. Quanto mais eu conheço quem é Jesus, quanto mais eu descanso na sua obra, mais eu amo a Deus, mais eu amo o próximo, o irmão e quem Deus coloca na minha frente. Um amor baseado na verdade, baseado na fé em Cristo. E esse amor, ele impulsiona cada um de nós a obedecer ao Evangelho. A obedecer a palavra, os mandamentos, os estatutos, os princípios da lei da criação. Princípios que nos transformam cada dia mais. Pessoas, homens e mulheres, sal, luz nesse mundo. E aí nós temos a vitória, certo? Certo? A vitória sobre o mundo, a verdadeira vida, baseada na verdade, no amor, na santidade. Que Deus nos ajude a depender dele e vivermos de forma íntegra, esperando o seu retorno para uma nova realidade liber, liberta completamente do mal. Vamos orar?